อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับในช่องรูฟินชีช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับวันนี้เรากลับมากับรายการอาร์ตฮิสตอรี่เย่วันนี้ครับก็เป็นการเล่าในตอนที่2ของโมมาต่อจากคราวที่แล้วย้อนกลับไปดูเองว่าเราคุยถึงเรื่องอะไรแต่ว่าเราเกริ่นนิดนึงก็คือครั้งที่แล้วเราพูดถึงการกําเนิดของแผนกโฟโตกราฟีในโมมานะครับซึ่งยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกเราก็จะพูดถึง Walker e v a n s เป็นตัวหลักซึ่งวันนี้เราก็จะแบบคุยต่อจากจุดนั้นนะครับว่าหลังจาก Walker e v a n s ทําผลงานเริ่มแสดงงานเริ่มมีความเป็นอเมริกันโฟโตกราฟีแล้วยังไงต่อจริงๆแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับแผนกโฟโตกราฟีเนี่ยถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญเลยรวมไปถึงสื่อใหม่ๆอย่างเช่นภาพยนตร์อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่ายุโรปเองเนี่ยเขาก็แข่งขันไม่ใช่ว่าเขาหยุดนิ่งเฉยทางยุโรปเนี่ยก็จะมีแนวทางของเขาทางอเมริกันก็พยายามหาแนวทางของตัวเองก่อนหน้าย้อนกลับไปก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโมมายังไม่มีที่อยู่ชัดเจนนะครับย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมายังไม่มีที่สิงสถิตเพราะฉะนั้นการแสดงเอ็กซิบิชันและแผนกต่างๆมันก็ยังไม่นิ่งจนกระทั่ง10ปีหลังจากที่ก่อตั้งคือปี1940โมมาก็ย้ายมาตั้งมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ก็คือเลขที่11ถนน53นั่นเองนะครับนับตั้งแต่นั้นก็เกิดแผนกต่างๆที่ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นโฟโตกราฟีเนี่ยก็สามารถที่จะมีแ a บของตัวเองมีเป็นห้องอาร์คายต่างๆของตัวเองนะครับรวมไปถึงการมีคิวเลเตอร์มีคนที่ดูแลจัดการแผนกเป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าคนแรกนะครับที่เป็นคิวเลเตอร์ดูแลแผนกโฟโตกราฟีในช่วงแรกเนี่ยคือเดวิดแม็กอัลพินแล้วก็เบอร์มองนิวฮอลนะครับเป็นคีย์หลักเลยในการที่จะเลือกผลงานคัดผลงานจัดการต่างๆเรียกว่าในช่วงแรกมันก็ทําทุกอย่างแหละนึกออกใช่ไหมบริษัทเล็กๆอ่ะมันก็ต้องทําทุกอย่างชื่อชื่ออาจจะคิวเลเตอร์หรือชื่อก็คือทําทุกอย่างนะครับโมมาคาดหวังกับแผนกโฟโตกราฟีอย่างมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับทางยุโรปทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็พัฒนาของเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอ่ะองค์ความรู้มันก็อยู่ที่ยุโรปในฝั่งอเมริกันเองเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่เคยไปเรียนรู้มาจากทางยุโรปอย่างที่เล่าครั้งที่แล้วว่า Walker e v a n s เนี่ยกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าเขาเป็นคนที่ได้ฝึกปรือตัวเองมาจากฝั่งยุโรปต้องเข้าใจอย่างที่บอกว่าสองฝั่งเนี่ยทุกอย่างมันไม่สามารถเชื่อมโยงหากันได้ง่ายๆการเรียนรู้มันก็เลยเป็นเรื่องยากมากโมมาเนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสิ่งนี้เขาก็เอาองค์ความรู้จากยุโรปนั่นแหละมาแสดงมาจะแสดงเพื่อที่จะให้ศิลปินหน้าใหม่ๆได้เรียนรู้ผลงาน
เหมือนเรียนหนังสืออ่ะเวลาเข้านิทรรศการก็เหมือนการเรียนหนังสือพูดล่วงหน้าต่อไปถึงวิเวียนไมเออร์ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งวิเวียนไมเออร์เนี่ยที่เราเห็นว่าคนงานเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปงานของวิเวียนไมเออร์ก็เหมือนกันที่เขาถ่ายแต่ละอย่างเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าไปดูเรียกว่าอัปเดตตัวเองในมิวเซียมบ่อยๆเพราะฉะนั้นโมมานะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเรียนรู้ของศิลปินต่างๆในขณะเดียวกันโมมาเองก็ต้องปั้นศิลปินใหม่ๆเข้ามาประกอบกันด้วยเพื่อให้เรียกว่าคานำหน้ากันอเมริกาเนี่ยพยายามหาแนวทางที่แตกต่างออกไปอะไรที่มันเป็นคอเป็นหัวใจของอเมริกันโฟโตกราฟีนะครับซึ่งศิลปินกลุ่มแรกๆเนี่ยนอกจากวอล์เกอร์อีวานส์เนี่ยมันก็จะมีฮันเซลอดัมเอ็ดเวิร์ดสไตล์เชนไม่นับวอล์เกอร์อีวานส์นะถ้านับไปแล้วแล้วก็เอาเฟดสติกิตนะครับหนึ่งสองสามวันสี่ห้าคนเนี่ยแถวๆนี้นี่คือเรียกว่าเป็นของอเมริกันโฟโตกราฟีในยุคแรกสี่ห้าคนเนี้ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลต่อวงการภาพถ่ายของอเมริกันในยุค3 0มศูนอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นพัฒนาการของวงการนี้ช่วงแรกๆเนี่ยก่อนที่จะมาตั้งที่เลขที่11เนี่ยโมมามีวิธีการผลักดันงานใหม่ๆให้มันเกิดการขายได้ด้วยการผูกเอางานโฟโตกราฟีเนี่ยไปไว้กับเพนติงคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยยังไงให้ตายยังไงเนี่ยงานที่ขายได้ก็ยังเป็นเพนติงอยู่มันยังมาไม่ถึงโฟโตกราฟีในยุค30อะไรอย่างเงี้ยนะเออคนก็ยังนิยมที่จะซื้อเพนติ้งไปเป็นการสร้างมูลค่าอยู่โมมาก็ใช้วิธีสร้างนิทรรศการเช่นงานที่ชื่อว่า Morals of American Painters and Photographers อะไรเงี้ยคือพ่วงกันไปขายเหล้าพ่วงเบียร์อะไรเงี้เป็นการสร้างให้คนเห็นผลงานสร้างให้เห็น value ของมันสร้างให้มันทัดเทียมกันอะ value ของเพนติ้งกับโฟโตกราฟมันดูเท่ากันทำให้คนเริ่มค่อยๆเรียนรู้หมายถึงตลาดตลาดเรียนรู้มากขึ้นพอหลังจากจุดขายเหล้าพ่วงเบียร์เนี่ยมันก็จะเป็นช่วง Walker e v a n s ที่เราเล่าให้ฟัง Walker e v a n s เนี่ยทำงานแบบสารคดีมันมีความจริงอีกแบบหนึ่งในขณะที่ฝั่งยุโรปอะครับมันชัดเจนมากว่าการถ่ายภาพมันเป็นของเล่นของคนรวยคือคนที่จะมีกล้องได้คือคนรวยมีตังค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสื่อสารออกมามันเป็นเรื่องของชนชั้นอิลิตอะนึกออกมามันแบบความสวยงามปารีสคาเฟ่มันไม่ได้มีเรื่องของความเป็นจริงอย่างวอล์กเกอร์อีวานส์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกรดดิเพชันในยุค30ใช่ไหมหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามศูนเศรษฐกิจพังทลายคือเป็นทั้งประเทศวอล์กเกอร์อีวานส์ก็เดินทางไปเก็บเกี่ยวชีวิตของเกษตรกรซึ่งไม่มีคนเห็นหรอกนึกออกปะใครจะคือในยุคนั้นมันไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่จะเห็นได้ก็คือรูปภาพจากวอล์กเกอร์อีวานส์นั่นแหละซึ่งแบบนี้มันไม่มีเกิดขึ้นในยุโรปแน่ๆยุโรปเขาก็จะแบบนึกถึงองเดคาเทเบซองเนี่ยเป็นแบบมันต้องมีเซมิสทรีนะมันต้องสวยงามเก้าอี้อะไรเงี้ยผู้คนแต่งตัวสวยซึ่งณวันนั้นยุโรปเนี่ย
ตัวเมนเมนของเขานะมันก็จะมีองเดคาเซเบซองใช่ไหมองเดเคกทีสมีบัสเซ่มีโรเบิร์ตคาป้าอันนี้รู้จักหมดเลยนะสำหรับใครที่สนใจสินค้าและคอสเรียนต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ w w w b o o k s h i p c o เป็นการช่วยเหลือพวกเราได้อีกทางด้วยครับก็จะเห็นว่าถ้าไม่นับโรเบิร์ตคาป้าเนี่ยโรเบิร์ตคาป้านี่ทีหลังที่เขาจะไปเรื่องสงครามใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นนะถ้าเกิดเคยเห็นงานโรเบิร์ตคาป้านะที่เป็นแคชชัวจะเห็นว่างานเขาก็เรียกว่าถ่ายสวยงามทั่วไปเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า French Period คือยุคประมาณ30ถ้าแถวนี้มันก็จะตรงกับ Walker Evans ที่โอ้โหเรียกว่าคนละโลกกันเลยอะฝั่งหนึ่งดิบฝั่งหนึ่งแบบโอ้โหไฮโซอะไรเงี้ยพอมันมีการแลกเปลี่ยนผลงานกันบ่อยๆโมมาก็เริ่มเห็นจับทางถูกแล้วว่าเฮ้ยความแตกต่างระหว่างทางนู้นกับทางนี้คืออะไรแต่ทุกที่ครับมันย่อมมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวพอแผนกมันเริ่มตั้งเป็นเรื่องเป็นราวตั้งไข่คุณเบอร์มองนิวฮอลส์เนี่ยหนึ่งในคิเลเตอร์เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นดีเลเตอร์ออฟโฟโตกราฟีดีพาร์ตเมนต์เป็นคนแรกเลยของโมมาคนเนี้ยเขาสนิทกับอันเซลอดัมถ้าเกิดใครถ่ายรูปก็ต้องรู้จักอันเซลอดัมถ่ายบิวถ่ายขาวดำเรียนเรื่องโซนซิสเต็มจะเห็นได้เลยว่างานของอันเซลอดัมเนี่ยมันจะเป็นงานแบบทิวทัศคมชัดสวยงามโซนซิสเต็มก็ก็คือการแบบวัดแสงให้มันเป๊ะทุกอย่างสวยตึ๊ดๆแล้วหันกลับมาดูที่วอลกี้วันงานคนละโลกเลยเพราะฉะนั้นมันแน่นอนว่าเบอร์มองนิวฮอลไม่ได้โปรดปานงานแบบวอลกี้วันตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีอํานาจไม่ได้เป็นคนตัดสินใจพอเขามีอํานาจในการที่จะเป็นดีเลกเตอร์แล้วเนี่ยอีวานก็ตกกระป๋องไปเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฮันเซลอดัมถูกผลักดันขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นงานโมมาในยุคแรกๆในยุคหลังจากที่อีวานจัดก็คือประมาณสักยุค40ช่วงสงครามโลกเนี่ยงานแบบอันเซลอดัมเราเรียกว่างานแบบสเตรนจ์โฟโตกราฟีครับก็คือถ่ายตรงไปตรงมาไม่ต้องมีเรื่องอะไรเลยถ่ายกันตรงๆเนี่ยเอาความสวยงามแบบดีเทลคมชัดมันกลายเป็นเทรนด์มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกวางเป็นดิเรกชันของโมมาแล้วงานพวกนี้มันขายง่ายแน่นอนว่าแนวทางของอันเซลอดัมเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากทางฝั่งยุโรปที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีวงจรของงานศิลปะแบบอิลิตนั่นก็คือคนซื้อคนขายคนผลิตเป็นชนชั้นนำหมดทั้งฝั่งอเมริกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะฉีกออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็กลับมาสู่รูปเดียวกันก็คืองานแบบอันเซลอดัมตลาดคนซื้อคนขายเป็นชนชั้นนำหมดเพราะว่ามันมีมูลค่ามีความสวยที่แบบจะต้องง่ายสเตนโฟโตกราฟีและก็เกิดความเหลื่อมล้ำทางศิลปะไม่ต้องห่วงเลยว่าคนที่จะรู้สึกหนักคือใครก็คือวอลเกอร์อีวารู้สึกหนักเลยนิวฮอลเคยพูดเอาไว้แบบว่าเสียดสีอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขาก็จะบอกว่างานแบบของพอลสเตรนก็เป็นแบบธรรมชาติงานของอันเซลอดัมก็เป็นแบบสเตรนงานของวอลเกอร์แล้วก็โดนทีแรงพวกแกงเดียวกันนี่คือต้นกำเนิดของอเมริกันโฟโตกราฟเฟอร์ของแท้แหละโดนทีแรงวอลเกอร์อีวานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือเขาเลี่ยงที่จะเน้นว่านี่คือแนวทางอะไรแต่ว่าให้มันให้คนรู้สึกว่ามันเป็นแค่อัลเทอร์เนทีฟนิวฮอยังบ่อยว่าผมชอบงานที่มันเป็นทัศนคติบวกมากกว่าทัศนคติลบอ่า
ในประโยคนี้แฝงว่าอะไรมันถูกแฝงไว้ว่างานแบบ Walker Evans เนี่ยมันเป็นทัศนคติลบคือมันพูดถึงเรื่องชนชั้นพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกความจนความอะไรเงี้ยในขณะที่งานของอันเซอร์ดามันไม่ต้องรับรู้ส่วนสิ่งพวกนั้นไงตัดออกแล้วมองแต่เรื่องความสวยงามอย่างนี้นี่คือมีนิ่งที่เขาพูดต่อสาธารณชนถึงแม้ว่าสาธารณชนอาจจะไม่เก็ตสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแน่นอนคนที่เจ็บปวดก็คือคนที่รู้นั่นแหละแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าอันเซลดำเนี่ยชัดเจนขนาดไหนในทิศทางของตัวเองอันเซลดำมีกลุ่มของตัวเองนะครับชื่อ F64 โอ้ F64 ต้องชัดมากนะคือชัดโคตรโคตรชัดเลยคมกริบแค่ชื่อกลุ่มก็คมมากแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าเขาเอาใจใส่กับเทคนิคมากๆในยุคสงครามโลกและหลังสงครามโลกมาเนี่ยมันทำให้แนวทางแบบ strength photography มันโด่งดังมากๆมากมากซะจนคือศิลปินหรือแม้กระทั่งบอร์ดของโมมาเองเริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีความแตกต่างทางงานศิลปะอยู่จริงมันอาจจะขายได้แต่ว่าศิลปะไม่ได้เติบโตเลยคนที่เห็นด้วยก็เริ่มมาจากกลุ่มเล็กๆ Walker Evans จับกลุ่ม1 2 3 4อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเป็นกลุ่มเล็กก็ค่อยๆเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าทางยุโรปเองเขาเริ่มแตกแขนงของงานตัวเองอ่ามันจะไม่ใช่แค่ถ่ายสวยงามและมันจะเริ่มถูกคิดค้นเริ่มไปไกลกว่าเดิมต้องอธิบายก่อนว่ามันเกิดจากสงครามโลกในขณะที่อเมริกายังเป็นเซนส์ฟอตโตกราฟีเนี่ยทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาโดนโจมตีหนักพังพินาศมากเพราะฉะนั้นเขาเริ่มเห็นความย่ำแย่ใช้คำที่นิวฮอลพูดว่าทัศนคติเชิงลบนั่นแหละเขาเริ่มเห็นสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดแนวทางใหม่ๆเริ่ม observe ความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างที่เรียกว่า humanist photography เนี่ยก็กลายเป็นว่ายุโรปนำหน้าอเมริกาไปซะอย่างนั้นมันก็เลยเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเริ่มมีศิลปินชื่อดังเริ่มมีบอร์ดเริ่มมีคนที่มีอำนาจรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดเป็นแอคชั่นแหละเกิดเป็นแอคชั่นจริงจังก็คือเริ่มหาไดเรกเตอร์คนใหม่นั่นเองและคนที่โมมาเล็งเล็งเลยนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสไตเชนเอ็ดเวิร์ดสไตเชนเนี่ยถือว่าเป็นจีเนียสในวงการถ่ายภาพจริงๆแล้วสไตเชนเนี่ยมีความโมเดิร์นมากถ้าย้อนกลับไปดูนิตยสารแฟชั่นก็จะเห็นได้ว่ามันยังเป็นแหละการวาดอิลาสเป็นลายเส้นอยู่เป็นวาดคนเป็นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวอกหรือเป็นอะไรก็ตามวาเลตี้แฟร์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นลายเซนแต่เอ็ดเวิร์ดสไตเชนเนี่ยนะครับคือคนที่ถ่ายภาพแฟชั่นลงไปอยู่เป็นหน้าปกเขาพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาความเป็นหัวก้าวหน้าของเขาในยุคต้นๆเนี่ยพอเขาเป็นคนบุกเบิกการถ่ายภาพแนวแฟชั่นเขาก็ทํางานแนวนี้แหละเพราะมันด้านนี้มันทําเงินให้เขาสูงมากถือได้ว่าเป็นช่างภาพที่มีค่าตัวแพงคนหนึ่งเลยในยุคนั้นแล้วทําไมโมมาถึงต้องการเพราะว่าสิ่งนี้แหละเอ็ดเวิร์ดสไตเชนมีหัวก้าวหน้ามากๆแล้วเขามองอะไรที่มันผนวกระหว่างศิลปะกับคอมเมอร์เชียลไว้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการพอตัดสินใจได้โมมาก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเจราจากับเอ็ดเวิร์ดสไตเชนและเอ็ดเวิร์ดสไตเชนก็รับที่จะทำงานนี้แล้วคุณนิวฮอล์ล่ะ
คุณนิวฮอลก็โดนปลดตามระเบียบนะครับแน่นอนว่าเทรนอย่างเซนโฟโตกราฟีอันเซลวาดัมก็ถูกผักออกไปและทัศวรรษใหม่ของภาพถ่ายก็ได้กำเนิดขึ้นจากเอสเวิร์ดสไตเชนเนี่ยแหละเรามาติดตามกันต่อครับในครั้งหน้าว่าเอสเวิร์ดสไตเชนจะทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงวงการโฟโตกราฟีโลกเรียกว่าสะเทือนโลกกันเลยลองติดตามกันดูครับ